1: Cartoleiro, minha cartoleira, amigos e amigas ligados em todas as plataformas de podcast do Grupo Globo, está começando mais um Cartola Cast mais um episódio que te ajuda, te orienta, te dá conselhos para você arrebentar na rodada do Cartola, num, num pré-rodada muito importante, vem aí essa nona rodada do Brasileirão da Série A, cheia de jogos espinhosos, jogos difíceis e estamos aqui para te ajudar, vamos lá, vamos devagarzinho que a gente chega lá, tô aqui sempre é, e mais uma vez
2: muito bem acompanhado, Caçocla, seja muito bem-vindo amigo, tudo bem? Fala, grande Bernardo Edler, galera cartoleira Gustavo Pereira dando as caras aqui no nosso CartolaCast daqui a pouco bom. ele vai dar o seu alô inicial, vamos para essa nona rodada, é, me parece até um pouco mais fácil do que a oitava rodada, a oitava rodada eu não fui bem, eu confesso, o time oficial do Cartola também não foi mas é hora aí de voltar à melhor fase, Eu acho que é uma rodada muito boa, alguns favoritos claros a gente vai falar mais disso é, quando você citar os jogos da rodada. Vamos lá, vamos com tudo para essa nona rodada.
1: Gustavo, seja muito bem-vindo de volta. Tem tempo hein que você não participa com a gente do Cartola Quest. Tava com saudade já.
0: Tem tempo e é a primeira vez que eu tô participando aqui presencialmente ao lado de Cássio Leitão, Bernardo Edler. Bom demais. Falar dessa rodada boa aí para escalar. Palmeiras como um carro chefe, aí acho que vai todo mundo em peso no Palmeiras, né? E eu tô olhando aqui pro time do Cássio Leitão. O capitão dele é Germancano. Já tá entregando? É o Germancano. Será que vale a pena escalar o Germancano? O Fluminense não faz gol há cinco jogos, um mísero gol. E perdeu as últimas quatro partidas. Será que vale a pena? Vamos discutir Será? Aqui, então. Vamos discutir isso? Vamos
1: ter Estamos preparados para essa conversa? Pode, pode. Será
2: que vale a pena jogar? Ele falou: é. será que vale a pena? Não, eu não peguei. Como que música é essa? Eu não peguei essa o referência lixo Nossa história de amor. Ah, pra essa sei. fase, pra, é, tu é menino Sociedade do Samba, CD de 2002 ah,
1: ah, vou, vou vir, mais. já
2: vou, vou embora daqui ouvindo 24 então. meses o nome da música vou procurá-la,
1: procurarei a, ah, a, ah, assim que sair deste glorioso podcast mas a ah, nona rodada Trata de 10 jogos, né, Caçocla? A gente vai começar a rodada no sábado, terminar na segunda e todos os jogos estarão disponíveis.
2: Exato. Agradecer novamente a CBF, que vem colaborando muito com o Cartola em 2023. Até agora, vamos para a nona rodada, todos os jogos valeram. Não teve aquela de jogo adiado, que não pôde valer para o Cartola. Então vamos para mais uma batalha aí de 10 jogos é bom que os times ficam mais diversificados né, fuja dos mais escalados é, vamos dar uma olhada então, eu vou passar os 10 jogos da rodada aqui,
1: e aí eu já vou passar a bola pro Gustavo pra gente já começar antes do do posição por posição, dá uma olhada nos jogos que parecem mais interessantes né Gustavo, olha só a rodada começa no sábado às 4 da tarde, e o único jogo que você vai ter acesso às escalações antes do fechamento do mercado é Fortaleza e Bahia no Castelão, jogo das 4 da tarde de sábado no sábado também Cruzeiro e Atlético se enfrentam no Parque do Sabiá às 18h30 também nesse horário Furacão e Botafogo reeditam o confronto da Copa do Brasil na Arena da Baixada o Furacão levou a melhor de virada Agora, nesse meio de semana, o Botafogo ganhou, mas perdeu nos pênaltis. Então, teremos o terceiro confronto em, em duas semanas entre essas duas equipes. E também, 18:30 h 30 tem América e Corinthians no Independência. Sábado, 9 da noite, ainda tem tempo para Santos e Internacional na Vila Belmiro. Domingo, 4 da tarde, Fluminense e Bragantino no Maracanã. Domingo, 4 da tarde, também tem Grêmio e São Paulo na Arena do Grêmio. 18h30 de domingo, Palmeiras e Coxa... 18h30 de domingo também Tem Goiás e Cuiabá Eu jurava que esse jogo já tinha acontecido Sabe aqueles jogos que você acha que estão se repetindo Sim. Goiás e Cuiabá, eu jurava que já tinha rolado Mas ainda não, vai rolar agora esse domingo 18h30 e, e na segunda-feira, às 8 da noite Tem o Clássico Carioca, Vasco e Flamengo Mais um Vasco e Flamengo Nessa temporada também, é um jogo que também já aconteceu Algumas vezes é, Gustavo,
0: muito jogo enrolado hein mas acho... não, é difícil, não é fácil Essa rodada não mas eu acho que tem peças boas em todos os jogos, sabia? Todos. Esse primeiro jogo entre Fortaleza e Bahia, a gente vai ter acesso às escalações, por exemplo. Eu acho o Pikachu, por exemplo, se ele tiver é, escalado, acho que vai ser uma excelente opção. O Thiago Galhardo também. O Fortaleza tem o melhor, a melhor defesa do campeonato, sabia? Ao lado do Botafogo, é melhor que a do Palmeiras. Sofreu menos gols que o Palmeiras. Então a, a linha defensiva ali com o Tite, o próprio Bruno Pacheco que... É um cara que dá muita assistência, deu duas assistências né na última rodada, então tem bo- muitas boas opções nesse jogo Cruzeiro e Galo, a gente tem ali o Marlon, que é o melhor jogador do Cartola no ano, não é o melhor lateral, é o melhor jogador, o maior pontuador do Cartola no ano, absurdo e do outro lado o Hulk, que é sempre uma boa né Atlético Paranaense Botafogo Vitor Roque e Tiquinho, excelentes nomes. América Mineiro e Corinthians, o Roger Guedes se jogar, um excelente nome. Santos e Inter, eu acho a, de- a linha defensiva do Santos boa ali. O Gabriel Inocêncio tem desarmado muito. Lucas Pires, o próprio João Paulo, goleiro. Um excelente. Fluminense Bragantino tá todo mundo olhando também pro cano, né? Mas o Fluminense tá numa draga. O Grêmio e São Paulo também, Luizito Soares. E aí o Palmeiras e Coritiba que acho que é... Não precisa nem falar nada desse jogo, né? O vice-líder contra o vice-lanterna, Palmeiras em casa, muito forte. Goiás e Cuiabá ali. O que, que a gente dá pra sentar? O Diego do Goiás?
2: Acho que o Tadeu, né? Um Tadeu, jogo de repente. O Tadeu. O Tadeu Sobral.
1: Eu gosto, o do Cuiabá. Aniel. Sobral também Sobral. também. Sobral e eu gosto também. do Bruno
2: Melo, cara, do também. Goiás. Não sei nem se vai garantir o SG, mas é um cara forte ofensivamente. Já tem dois gols. Já tem dois gols, fez muitos gols no, no estadual também. É, e é um cara que é, é bom para desarmar também porque tá acostumado né era lateral virou zagueiro para essa temporada acho que pode ser uma opção interessante sim
0: e para fechar pois aí é. segunda-feira Vasco e Flamengo aquele joguinho da segunda ali para você ficar ansioso né com aquela pontuação parcial olhar ali faltam dois jogadores ainda Acho que o Flamengo com o Gabigol e Arrascaeta sempre forte. Pois é, então
1: vamos começar a organizar tudo isso, é, olhando posição por posição, né? A gente sempre começa aqui pelos goleiros, né? Pra gente escalando o time é, lá de trás até o ataque e depois os treinadores. Vamos começar olhando o mercado de goleiros, caçocla. Vocês já falaram aí o nome do João Paulo, né? Um nome forte, jogando em casa contra o Internacional. E o João Paulo, embora ele não seja um goleiro barato, né, 12,54, ele precisa de 3 pontos para se valorizar, 305 para ser mais preciso. Ou seja, se segurar o saldo já resolve, mas se não segurar, ele é um goleiro que tem tido bastante trabalho, né? Pode ser que ele garanta isso só com defesa.
2: Exato, e o Internacional é um time que tem feito pouco fora de casa, né? Então eu não duvido do Santos fazer valer o mando de campo. Os dois times foram eliminados na Copa do Brasil, isso pode ter um um peso para alguns times, para a sequência do brasileiro. A gente vai ter o Cruzeiro e Atlético na mesma situação, ambos eliminados na Copa do Brasil. Então a gente tem que olhar com carinho, estudar as opções, entender que no meio da semana tem as competições sul-americanas, isso é sempre importante. Eu acho que o Everton, assim, na teoria, é a melhor opção, né? É um goleiro que nem tá tão caro porque costuma ser. Sim. É... Então, e vejo o Bento também como opção sem pensar no SG. Acho é, que o Botafogo exatamente. tem dado trabalho, mas o Atlético é muito forte na arena da Baixada. Vai com essa moral de ter eliminado o Botafogo. mas vai enfrentar o líder do campeonato né?
1: Gustavo, eu ia falar exatamente no Bento cara, porque é o seguinte mesmo o, o Furacão tendo passado na Copa do Brasil e vencido seu jogo contra o Botafogo duas semanas atrás na Arena o Bento foi muito exigido foi vazado duas vezes naquele jogo mas ainda assim foi muito exigido. Foi exigido agora no meio de semana. E ele precisa de 0,13 para se valorizar. Então, para quem precisa de cartoleta, é, o Bento é um goleiro custando 8,71 e com uma valorização quase
0: que certa. É, então, essa, essa valorização quase que certa, eu lembro do Lucão, do Bragantino, que toda rodada o pessoal escalava, ele não, o Lucão precisa de 0.10 para valorizar, ele nunca valorizou, ele sempre negativava <risos> e não valorizava. Então, eu fico meio receoso, acho que o Botafogo vem muito bem ofensivamente, Tiquinho, é, Júnior Santos, Vitor Sá, os caras são muito fortes ali, eu fico meio receoso de escalar um, um goleiro contra o Botafogo, eu prefiro apostar no SG aí, do Everton, do próprio João Ricardo, do Fortaleza, Eu prefiro num goleiro mais seguro, assim, de de SG.
1: Agora, a gente ainda vai vai debater aqui os laterais e zagueiros, Caçocla, mas eu tô achando que essa rodada, ela pode proporcionar ao cartoleiro clássico, né, ao ao jogador do Cartola, uma experiência que é muito do do cartoleiro Express, que é a de fechar uma defesa. Você acha que muita gente vai fechar uma defesa, no caso do Palmeiras, pra essa rodada?
2: Ah, acho que sim, né? É, normalmente essa pedida é muito arriscada, mas é uma rodada convidativa, né? O Palmeiras é muito forte, perdeu apenas sua terceira partida no ano. Absurdo. Para o Fortaleza e perdeu quando podia perder, né? É, tinha uma vantagem bem elástica. E perdeu por 1
1: a 0 Então, assim, se você fosse fazer a conta do, do Everton, talvez ele nem negativasse, né?
2: É, possivelmente, que o Fortaleza jogou muito bem, é, poderia até ter tido um resultado melhor, mas... É é fato que o Palmeiras seria a melhor opção nesse sentido. A gente pensa um pouco no Fluminense também, mas o Gustavo já pontuou, né? É um momento delicado, onde a confiança não é a mesma. Possivelmente o Maracanã não vai receber o público que vinha recebendo. Mas eu, eu deixo o Fluminense aí como segundo escalão nessa rodada. Mas é, não deixa de ser uma boa opção também o Fluminense.
1: É, a gente vai falar do Fluminense provavelmente do meio pra frente, né? Não a sei gente se não a falou do Fábio,
2: né? Que pra mim é o melhor goleiro desta temporada no futebol sim, brasileiro. Sim. Eu acho que o Everton tá num momento espetacular há anos, mas em atuação em 2023, acho que ninguém vem agarrando o que o Fábio vem agarrando.
1: E outra, né, Caçocla? Sendo exigido. Porque
2: se o Palmeiras tem uma defesa
1: muito sólida O Everton é relativamente pouco exigido Em alguns jogos um pouquinho mais e tal Dependendo da característica do jogo Principalmente fora de casa Mas o Everton em casa Geralmente nem, nem, a bola nem chega tanto nele Sim. assim O Fábio é o contrário a, a fase que o Fluminense vive Tá exigindo do Fábio E ele é outro que precisa de quase nada para valorizar Contra um Bragantino que também não tem sido lá, grandes coisas em casa. Fora de casa, perdão. Jogando no Maracanã, de repente o Fábio entrega essa pontuação que o cartoleiro tá precisando.
0: Pois é, eu acho que o Everton, assim, é aquele risco de, de escalar o Everton. É, ou ele carrega o SG, ou ele sai negativado, ou fazendo um ponto, dois pontos, que ele não faz muitas defesas. A defesa do Palmeiras não deixa ele ser exigido. Impressionante, apesar dele de ser um grandíssimo goleiro. E o Fluminense, isso é um sintoma, né? O Fábio tá, tá sendo muito exigido. Tá sendo muito exigido. Então, é um sintoma de que a defesa tá muito exposta. é O meu medo pra essa
1: rodada, Caçocla, é porque quando todo mundo acredita demais em uma defesa ou em um jogador, a Zebra, ela, ela se sente convidada a passear. Então, eu não sei... Eu quando, sabe aquele ditado, quando a esmola é demais o santo desconfia, eu fico desconfiado quando todo mundo olha demais pra um jogador só ou pra um time só
2: Tu então não vai de Germancano, tá adiantando isso?
1: não, tô falando <risos> da defesa do Palmeiras ah, entendi, se eu
2: estivesse falando do, do Fluminense vou
1: até, você fez a pergunta, eu vou até olhar aqui meu time minha prévia tem Germancano <risos> Mas eu tô... Eu, Acontece por enquanto,
2: muitas famílias. Por
1: enquanto, eu tô falando do, do, do Everton e de fechar a defesa do Palmeiras. É, esse é o assunto.
2: É, eu não sou adepto a, a essa estratégia, né? Mas, de fato, se você fizer isso sempre é, e contar com a probabilidade, ela vai dar certo no geral. Uma rodada ou outra pode prejudicar. É uma estratégia, como você falou, muito mais efetiva no Cartola Express... Que é, disputa rodada, rodada, né? Mas, é, cara, dá para confiar no Palmeiras, né? Uh, o Palmeiras tem um jogo importante na Libertadores no meio da semana, mas ele sabe que não pode desgarrar do Botafogo, né? Não pode desgarrar é, do Campeonato Brasileiro para mim, mesmo com a liderança do Botafogo o Palmeiras é o grande favorito no campeonato brasileiro é, mas o Botafogo já mostrou que vai dar muito trabalho ter 21 pontos em 24 conquistados é, é surreal só o Palmeiras de 2019 teve um início melhor é, o Palmeiras tinha 22 pontos, um ponto a mais é, ele empatou um jogo não vou lembrar, acho que foi contra o CSA gol do Matheus Sávio é, nas nove primeiras rodadas, ele ganhou a nona rodada também, mas na oitava rodada tinha 22 pontos então o que o Botafogo faz é, é muito raro, é, mas o Palmeiras é o principal perseguidor e não vai querer deixar o Botafogo abrir, e tem uma rodada aí com o Palmeiras favoritasse o Botafogo com um jogo dificílimo então não pode deixar escapar essa essa possibilidade de encurtar a diferença é, eu,
0: eu tenho visto muitos cartoleiros assim, conservadores botando 3, 4, até fechando a defesa do Palmeiras, assim, mas é realmente um risco eu lembro da rodada passada o SG do São Paulo era bem provável, assim, vi muita gente apostando eu enfrentei um cara no mata-mata que ele fechou a defesa do São Paulo né? e aí eu fui assistir o jogo e falei Pô, o Goiás só marcou um gol fora de casa que foi contra o Bahia Falei, o Goiás não vai fazer é. gol, o cara vai me ganhar no mata-mata. Quando saiu o gol do Goiás, eu dei uma comemorada daquela, <risos> parecia que era gol do meu time, então... Você sabe que... Seu é... time não é o Goiás,
2: então. Não é o
1: Goiás. Não é. é. Nessa rodada passada, eu tinha duas defesas em mente, a do São Paulo e a do Fortaleza, porque o Fortaleza jogava em casa contra o Vasco, um Vasco que tem tropeçado bastante, né? E aí eu fiquei entre pesar mais de uma e pesar mais de outra, acabei pesando mais a do São Paulo. Ainda dei uma misturadinha, mas tinha muito mais São Paulo do que Fortaleza. Se eu tivesse invertido, Sim.
0: certamente ruim. eu teria ido melhor, só agora com, é fato. Só com o Bruno Pacheco ali você já estaria feliz.
1: É. Eu me demais. É, eu tive o Galhardo, assim, né? Que me ajudou bastante. Mas a def... eu botei pouca, pouca defesa do Fortaleza e muito do São Paulo. O que teve um reflexo é, evidente na minha pontuação.
2: A rodada passada ainda me causa, assim, transtornos, calafrios. Porque eu tinha Roger Guedes, cara, até a reta final.
0: Ah, essas mexidas de última é. hora. É. Aí eu falei, vou
2: dobrar o São Paulo. Botei Luciano e Caleri juntos. Nenhum dos dois fez nada. O Pedro mal tocou na bola contra o Cruzeiro. Mas é a vida de cartoleiro, não acontece só comigo. Esse, não, é. Isso ameniza a minha dor.
1: E geralmente, quando, quando você mexe de última hora e dá certo, você não valoriza não assim? Não lembra, né? nem lembra. Você nem lembra. Você passa. acha que você
2: foi o espertão?
1: Só dói realmente, só, só te marca quando é pra pior, né? E isso é, faz parte da, da cultura cartoleira. Sim. Acho e que esse... a gente. E essa coisa
0: de a gente ter a escalação ali com o mercado aberto ainda, você saber que o cara vai jogar, você acaba escalando. Eu botei o Moisés, por exemplo. O Moisés vai jogar, vai meter gol, não fez nada também.
1: É, 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 faz parte. Eu eu acho que eu eu não lembro, mas eu acho que eu botei também. Eu tinha o Galhardo, com certeza, eu não lembro do Moisés, mas eu acho que eu tinha ele também.
2: Vocês não vão acreditar. Ah. Parece conversa de Leandro Silva, nosso amigo Capita, (risos) mas eu tinha o Johnny do Internacional no meu time e tirei também. Então... Vamos pular para não na rodada. <risos> né?
1: Vamos em frente, vamos em frente. Falamos bastante, eu acho que, dos, dos goleiros, né? Assim, os mais os mais cotados, principalmente. Vamos dar uma olhada nas, nas laterais, então. Eu conversava agora há pouco com, com o Gustavo aqui, antes da gente começar a gravação do, do podcast, e o papo era justamente esse, Tem gente esse,
2: chegando Caçocla. atrasado, né? E é, essas coisas
1: acontecem. Não, não vamos citar nomes. Mas eu e o Gustavo estávamos aqui conversando agora há pouco, é, justamente sobre essa história de fechar a defesa do Palmeiras. E o que me chama a atenção, Caçocla, na, na defesa... E isso inclui os dois laterais, né? O, o Piquerez e o Mike. É que praticamente toda a defesa do Palmeiras precisa de muito pouco para valorizar. E o Piquerez e o Mike são jogadores com muita participação ofensiva também, né? Fica difícil evitar os dois.
2: Exato. É tudo que vem do Palmeiras. É, a gente pega um histórico de trabalho do Abel Ferreira, muito forte. É, contra um adversário que não vem bem no campeonato aliás é uma dificuldade muito grande para esse adversário é, Coritiba né? mesmo quando joga bem né? eu fiquei com pena do Coritiba naquele clássico contra o Atlético ele não consegue os resultados então o Palmeiras vai favoritaço com a expectativa de fazer pelo menos dois gols numa dessas os laterais participam também possibilidade de SG isso tudo anima o cartoleiro a apostar mais na defesa do Palmeiras né essa consistência defensiva, que já é uma marca do, do time do Abel Ferreira, tudo isso, a é discrepância entre os times. então o Palmeiras é o favoritaço da rodada, não há dúvidas
1: e Gustavo, além de tudo isso que o Caçocla falou é um time que joga muito pelos lados né o Abel prioriza muito esse jogo pelas laterais, ultrapassagem então toda hora tem uma assistência do Mike quando ele não faz gol assistência do Piqueirei, chute pra gol, enfim as laterais do Palmeiras são muito efetivas
0: mesmo quando não tem o SG né? sim, participam muito do jogo ofensivo e defensivo então tem desarme, tem assistência, tem gol Realmente é muito atrativo apostar nos laterais do Palmeiras, mas eu citaria um cara, dois caras que precisam de muito para valorizar, mas que também não tem decepcionado. Que são o Marlon do Cruzeiro, o melhor jogador do Cartola 2023 até aqui. Clássico contra o Galo, né? Clássico contra o Galo, mas assim, ele não precisa de SG. SG para ele é luxo. Ele faz desarme adoidado. A menor pontuação do Marlon até aqui foi seis pontos, só para você ter ideia. Do quanto ele vem pontuando Fez 17,80 na última rodada Fez gol contra o Flamengo E o Bruno Pacheco também Fez mais do que o Malo na última rodada Fez 18,50, já tem três assistências E também tem um SG aí Bem possível contra o Bahia No Castelão
1: Pois é, Caçocla São, são boas opções para lateral Você tem outros nomes? Tem em, um em
2: Samuel Xavier Acho que essa escassez de gols do Fluminense Vai acabar
1: é, tem eu, que acabar em algum Eu momento. afirmo,
2: eu afirmo. Vai o time acabar. é muito bom pra, pra ficar assim. Vai acabar no domingo. O Fluminense vai fazer gol no Bragantino. É, o e, e o Samuel Xavier é um cara que aparece muito pra jogar, né? É, o time do Diniz é muito coordenado, né? E usa muito o Samuel Xavier pra atacar. Então é uma peça importante. Que costuma dar bons pontos para os cartoleiros. Então, eu gosto muito da opção do Samuel Xavier para a rodada. É, e, de repente, a gente está na dúvida aí se joga o Matheus Bidu ou o Fábio Santos. No momento, Fábio Santos é provável. Fábio Santos é um cara do pênalti, né, cara? Se, não sei se o Roger Guedes, na fase que está, vai deixar é, alguém bater pênalti. É Mas é o Fábio Santos é um cara muito experiente. É um jogo com o Corinthians voltando a ficar em alta, né? O América também é, ganhou novo ânimo com a classificação na, na Copa do Brasil, mas Fábio Santos pode ser uma opção diferente e eficaz.
0: Só para a gente não deixar de citar aqui, eu acho os uhum. dois laterais do Santos também excelentes, Lucas Pires e o Gabriel Inocêncio. O Gabriel Inocêncio está na minha prévia aqui, na minha escalação, acho ele uma excelente. O cara fez nove desarmes na última rodada, nove
2: ele foi culpado, então, não foi inocência.
0: <risos> Aqui, Gustavo,
1: antes da gente passar pra, pra zaga, você falou aí do Marlon, né? Jogador mais caro e, e melhor jogador do Cartola até o momento. Agora, logo abaixo dele na lista dos laterais, vem o Ayrton Lucas, do Flamengo, né? Também. Que, que vem apresentando grandes pontuações constantemente e vai pegar o Vasco, contra quem ele fez um gol no Campeonato
0: Carioca, inclusive teve grande atuação. Será que ele repete? Será? Eu acho ele uma excelente também Acho que esse SG do Flamengo aí, Acho que pode sair contra o Vasco O Vasco tem também uma dificuldade grande De fazer gol né? E ele é um cara que participa muito com gol Com assistência, chega forte na frente Acho uma boa opção também não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
1: Pois é, inclusive, é, não vou voltar no assunto goleiro, mas o Matheus Cunha do Flamengo é um, era um goleiro ali que também barato e precisando de pouco para valorizar para quem estivesse é, nessa pilha, né, e o Ayrton Lucas aparece como essa opção também, só que tanto o Marlon quanto o Ayrton Lucas, eles não precisam de muito pouco para valorizar, não. O Marlon precisa de 10.45 é para valorizar. Para quem ainda precisa de cartoletas, eu estou ali na, na faixa das 122. Então, para mim, o Marlon e o Ayrton Lucas Sim. Ainda, são, ainda são opções com um pontinho de interrogação. né O Marlon, então, nem se fala. Né? Precisar uma metade dessa para valorizar é, é complicado. Mas o Ayrton Lucas precisa de 5.33. Já é uma pontuação Aceitável. dentro da média dele. né A média dele é 6.13. Se ele fizesse 5,33, normal pra ele no cartola, ele valoriza. Mas ainda assim é um
0: jogador caro. Olha a média do Marlon também. É maior do que o. 11,09. Média de 11,09. Absurda demais. Absurda demais. Absurda. A média do
1: Marlon é, é absurda, contando. Porque a gente tem que pensar o seguinte, né? Contando com a rodada em que ele fez um gol, o que não é normal, né? A, Sim. A, o jogo contra o Flamengo botou a média dele lá em cima, porque ele não segurou o saldo, mas ele fez gol, ele participou, desarmou, como sempre, então ele teve uma pontuação é, bem alta, né? E aí a média dá uma subidinha.
2: E é o segundo gol dele no brasileiro, tinha feito na goleada contra o América. Gol de cabeça, até cruzamento do William, o outro lateral.
1: Bom, vamos falar dos zagueiros então, né? Debatemos bastante os os laterais, vamos dar uma olhada na zaga. Vou continuar aqui com a minha minha tese, né? Os zagueiros do Palmeiras, além de de terem um grande potencial do saldo de gols, Gustavo Gomes e Luan, são jogadores que precisam de muito pouco para valorizar. O Luan precisa de 1,29 e o Gustavo Gomes precisa de 1,81, caçocla. É muita tentação
2: muita tentação e o Gustavo Gomes é fominha né? É. tem essa de poupar com ele não, ele quer jogar todas as partidas mesmo se tiver de máscara ele vai vai para maioria dos jogos, acho que pelo menos um dos dois zagueiros do Palmeiras tem que aparecer no time do cartoleiro é, eu já falei da opção do Bruno Melo do Goiás, é, acho interessante. Eu vou citar aqui o Joaquim, que no ano passado se destacou no Cuiabá, tá? No Santos. Ele tem uma média de dois desarmes por jogo, que é uma média boa para zagueiro é, no momento, no Cartola. E o Santos, com ele, em cinco jogos, não tomou gol em três. E é, é um cara valioso para essa rodada, não tá muito caro, tá 8,55. Mínimo para valorizar, bem tranquilo também então eu gosto muito da opção do Joaquim e acho que vou botar ele no meu time hein?
0: é uma boa opção Gustavo uma ótima opção o Gustavo Gomes né acho que vai ser uma unanimidade aí na zaga para essa rodada ele ainda não fez gol né no no Brasileirão tá buscando esse golzinho aí já fez na Libertadores e ele só faturou dois sgs Dos oito jogos que ele fez Então é um cara que mesmo assim Tá com uma média de 3,64 Uma média boa pra quem conquistou Só dois SGs e ainda não fez gol Quando ele fizer um gol aí e conquistar um SG Vai explodir e tem que estar no teu time
1: Agora, a gente falou do clássico carioca aí O Caçocla O Flamengo é um time que tem valorizado A bola aérea Léo Pereira e Fabrício Bruno têm aparecido bem lá na frente também. Não são baratos, principalmente o Léo Pereira, né? Léo Pereira é o zagueiro mais caro do Cartola nesse momento, tá? 14.41 cartoletas. E o Fabrício Bruno é o quinto mais caro, 9.30. Mas os dois precisam de pouco para valorizar e tem uma média muito boa.
2: É, o clássico me deixa sempre ressabiado, apesar do Flamengo estar tá tentando recuperar um bom momento, né? O Flamengo ainda não convence. Ontem venceu com méritos, mas sem ter a posse de bola, né? O Fluminense foi dominante nesse sentido. É, mas não dá para negar que o Flamengo é favorito é, pra, pro clássico. O Vasco não vem bem, é, não vence desde a primeira rodada, né? Desde o jogo contra o Atlético Mineiro. É, então é, é fato que o Flamengo é favorito. Mas sair com o SG eu já tenho minhas dúvidas, mas tem esse ponto a favor de Fabrício Bruno e Léo Pereira, que eles são fortes no ataque também. É, os dois têm feito gols, né? Com alguma regularidade. Então, acho que investir no Léo Pereira talvez falte dinheiro para outras posições, né? É um zagueiro que tá mais caro. Ele curiosamente, nas últimas três partidas ele saiu em duas então eu não sei qual a real situação do Léo Pereira, e naquele não saiu ele tava baleado e virou centroavante é, tem isso. acabou fazendo gol tem Então é, a situação física do Léo Pereira eu já, já não dou tanta garantia assim, é, que ele vai para esse jogo, ainda mais que é segunda-feira talvez é, as informações é, cheguem já com o mercado fechado então é acho que entre os dois eu iria de Fabrício Bruno agora,
1: só pra gente encerrar o papo dos zagueiros aqui, Gustavo tem um nome que acho que acho que a gente não passou mas que eu não posso deixar passar aqui, que é o Nino do Fluminense né? em oito jogos tem dois gols, cara ele tá melhor que muito atacante por aí e e, quando ele não faz gol ele finaliza ele vem na área, finalização certa no gol, na trave é um zagueiro que Pode conquistar o SG, a gente não sabe né, como é que vai estar o ânimo do Fluminense para esse jogo.
0: Mas é um zagueiro também muito de, de, de presença constante no ataque. Sim, muito bom na bola aérea, muito bom. Recém convocado para a seleção brasileira, é né? o ânimo dele está tá lá em cima. Então acho que também uma excelente opção para a rodada. E só falando do Fabrício Bruno, que o Caçocla falou que é um clássico e tal, que não dá para esperar muita coisa assim... Ontem foi clássico também, né? Ele conquistaria o SG e deu uma assistência pro gol da Rascaeta ontem. Quase fez um golaço. Quase fez um golaço, saiu lá de <risos> trás, driblou todo mundo, ia fazer um golaço. Imagina a mitada que ele teria tido ontem se valesse pro Cartola. Então, assim, foi clássico também e ele teria mitada, né? É, foi um, um, um desempenho realmente. Aliás, tem se destacado,
1: né? O Fabrício Bruno nesse tipo de. De jogada, enfim, tem ganhado destaque e tem tido boas atuações. Mas vamos falar do meio-campo então, né? Já passamos aí pelo, pelos setores defensivos, é hora da gente olhar para quem produz as jogadas e não se preocupar tanto com o saldo de gol. Vamos, vamos nos preocupar em quem destrói os saldos de gols, Gustavo. E aí já é o meia mais caro entre os prováveis para a rodada: Jorge André Arrascaeta. Voltou ao time fazendo gol ontem e vai jogar com o Vasco, contra quem ele costuma também ter bons desempenhos. Sim,
0: eu considero uma unanimidade, ele tá provável não tem como não escalar ele muda muito o time do Flamengo ele é decisivo demais fez gol ontem, assim, não não fez uma grande partida, eu não acho que ele fez uma grande mas ele muda o jogo, ele é diferenciado demais e o Flamengo joga muito mais com ele em campo, então se o Flamengo fizer um gol, a chance dele participar é muito alta
1: Pois é, é um, provavelmente vai estar tá em boa parte, né? Dos, dos times aí. Está no pra, seu time, Gustavo Está no meu time.
2: É tá um bom sinal. O Gustavo vive grande fase. Cara, cara nesse podcast, ouça tudo que o Gustavo falou.
1: <risos> que eu falei, ouça algumas coisas. Não, o meu ignora. O meu ignora. É. O meu ignora que o meu desempenho não está inspirador, não, caçocla Mas se você aposta que o Fluminense vai quebrar essa, essa zica contra o Bragantino, Cassocla, você tem as opções aí do Ganso e do Lima que são jogadores de de pisar na área. O Lima é um cara que chuta muito de de média distância, de curta distância, de longa distância. Ele chuta. E o Ganso é o homem do pênalti.
2: Cara, o Lima é um jogador de cartola desde o Ceará. Sim, É um cara de muitos desarmes, participa muito. Como você falou, chuta muito de fora da área, vai acumulando pontinhos. Acho que entre os dois eu iria de Lima, né? O Ganso tem a opção do pênalti, né? Que pode ser que ele bata... Mas é curioso, a gente não citar o Arias, né, cara? Que era o cara que vinha voando e eu escalei o Arias recentemente, não me dei bem.
1: Eu tô pra essa rodada, hein?
2: É, então pode ser uma surpresa pra essa rodada o Arias. Acho que o Fluminense bem depende do Arias bem. É é o cara que melhor municia o Cano. Acho
0: que a lesão do Keno deu uma... Assim, foi todo mundo marcar o Arias, porque ele dividia as atenções com o Keno um que não se lesionou, o Tárias está muito bem marcado, está jogando muito longe do gol, então diminuiu a efetividade dele em assistências, em gols. Pois é, mas não
2: vai de Áreas então, tá fora de Áreas. Não Ares. vou de
0: Áreas, acho o Lima uma, uma excelente assim, acho que ele tem a famosa média básica, né? ele sofre muita falta. Ele faz muito desarme, ele chuta pro gol Ele dá assistência Então eu acho que o Lima é a melhor opção do
2: Fluminense 7.14
1: É a média do Lima nessa temporada É uma média Melhor que a
2: minha alto. na escola <risos> <risos>
1: É uma das melhores médias, inclusive. É a terceira melhor média de pontos entre os meio-campistas, tá? Acima dele, só o Johnny do Internacional, que vai jogar fora contra o Santos. E o Fernando Sobral, de quem a gente falou aqui no início do podcast. Caçoca lá, Fernando Sobral do Cuiabá Iago Pikachu do Fortaleza também
2: são grandes opções, né? É, são boas opções. O Fernando Sobral voltando àquele ritmo, né? E o Lima tem um detalhe em relação a eles. Tem oito jogos, né? O Johnny e o Fernando Sobral tem apenas cinco, então é mais fácil você conseguir uma média mais efetiva assim, com menos jogos, né? O Lima mostra a regularidade dele no Cartola. Eu acho que o Johnny, para essa rodada, é um pouco mais arriscado, mas o Sobral é um cara que pode se pensar. Acho até o Goiás favorito, jogando na Serrinha, mas o Sobral, quando é dia dele, ele contra o Cruzeiro foi muito bem, deu assistência num jogo fora de casa. Pode ser que apronte mais uma vez. Jogaram juntos, né? No, no Ceará, Fernando Sobral e Lima, né? Verdade,
0: verdade, verdade. Um outro nome também que é bem interessante. E o Sobral que é cartoleiro, desculpa, sim, Gustavo. Sim. O, o Sobral é cartoleiro. Então é o cara que joga
1: com a, com a visão do cartoleiro,
0: <risos> né? Vai pontuando, fala aí. O outro nome bem interessante é o Gabriel Menino do Palmeiras, né? O Veiga tá suspenso para essa rodada, então o Gabriel Menino deve atuar um pouquinho mais próximo do gol, e ele vai ter as bolas paradas, escanteios, faltas, pra ele dar uma assistência ali não custa muito. E o, o pênalti fica com o Gustavo Gomes, né? Esqueceu de falar desse detalhe. É, pode ser o Gustavo
2: Gomes. Não sei se o Arthur vai chegar batendo, né? Pode ser. O Dudu não gosta muito de bater. É, e tem a possibilidade do Bruno Tabata. Pode ser Também. uma surpresa aí dos cartoleiros. É, é um cara que já mostrou potencial, ainda não engrenou no Palmeiras, mas é um cara que pra se pensar na rodada, e toda a possibilidade do Palmeiras acaba sendo boa para essa rodada, então não dá para descartar ninguém. É, eu, eu confesso que o meio
1: campo do Palmeiras, depois das, das duas rodadas que eu botei o Veiga como capitão e ele me decepcionou profundamente, eu fico com o um pé atrás. Ele imitou, ele não estava no meu time. Aí eu escalei de capitão na rodada seguinte, 0-6. Aí repeti, falei, não, vou dar mais um voto que o cara tá merecendo. Fez, sei lá, 1.10. Eu não lembro quanto ele fez, mas ele fez muito pouco. E aí foram duas rodadas seguidas me decepcionando com o Veiga.
0: Então é por e isso eu... que você tá com 120 cartoletas, né? Tanto também, se também. muito ao Veiga. Não,
1: não, eu acho que eu devo muito às três primeiras rodadas que a minha produção foi baixíssima sem o Veiga, tá? Então, eu, eu tenho que ser justo aqui com o Rafael Veiga. Mas é óbvio, né? Que se eu tivesse trocado um capitão nessas duas rodadas de Veiga, certamente eu estaria com um pouco mais de cartoleta. Mas, mas, faz parte. Faz parte é do jogo. Faltou a gente falar do ataque, né? Vamos dar uma olhada nas opções. Vocês têm mais algum destaque de meio antes de eu... De eu... Mudar o, o filtro aqui, não?
2: Acho que a gente. Acho que foi, bem né? Por
1: todos, é. Alguém do Grêmio, por Cara, exemplo? Eu, contra o São Paulo? Eu
2: esperaria, eu esperaria essa escalação do Fortaleza pra ver. De repente, Poquetino pode ser uma surpresa pra rodada. A gente tem essa possibilidade de saber, né? A escalação de Fortaleza, escalação do Bahia também. Então, de repente, até um Cauli pra surpreender. É... Temos muitos bons nomes aí pra essa rodada. Do Galo é. e do Cruzeiro, ninguém. Do Galo e do Cruzeiro, eu acho que a gente vai falar agora do ataque, né? Não, é, dá, pra des... que... não dá pra descartar o Givanildo nunca. Né? Nunca.
1: É, é um, nome, é um nome
2: difícil de você descartar. Muito difícil, quase impossível do Do Cruzeiro, descartar. no meio, destacaria o Matheus Vital. Não pela regularidade, mas por ser um jogador que busca finalizar e tal. Mas é meio 880 no Cartola, então não tem essa garantia toda.
1: Aliás, o Galo, depois da eliminação... As notícias de hoje, sexta-feira, né, são de protestos, da torcida sendo hostil com o técnico Eduardo Cudê, né? Vamos ver como é que vai ser o, o ânimo do Galo, o espírito do Galo para esse clássico contra um Cruzeiro que tá bem no campeonato. Mesmo quando perdeu, jogou bem, né?
2: E é legal dizer que esse jogo não é em BH, né? É em Uberlândia. É. No Parque do Sabiá, Terra do Sopa Contrarial, um dos maiores grupos de pagode do país. Um dos é. gigantes, né? Um dos gigantes do samba. É... Com 85% de torcida do Cruzeiro, 15% do Galo.
1: E tomara que o gramado esteja melhor do que no jogo entre Cruzeiro e Cuiabá, né? Porque tava um negócio. É, mas esse foi
2: em Sete Lagoas. Ah, na foi, Aranel, foi no Jacaré, Jacaré. foi na Boca Agora no Parque, Sabiá. É. E, e melhor que Eu o sei. Mineirão certamente estará, que o do Mineirão tá lamentável. Irmaioso. É, é um jogo como esse
1: merece um, um bom gramado, né? E o cartoleiro merece um bom atacante, meu querido Gustavo Pereira. Então vamos começar a dar uma olhada nas, nas opções. E logo de cara, quando você abre o filtro, já aparecem dois nomes que são fantásticos pra rodada, né? Tiquinho Soares do Botafogo e Givanildo Hulk, do Atlético.
0: Fase quase excepcional do Tiquinho, né? Quase 11 de média, 10,99 de média. É absurdo. Muito absurdo e assim... Gol em casa, gol fora. Com ele não tem tempo ruim. E o Hulk, eu tô quase cometendo aí um sacrilégio de botar o Hulk e o Marlon no mesmo time. Porque o Marlon não depende de SG, como a gente falou, né? Então, o Cassius odeia fazer isso, né? Escalar um, um atacante um defensor de times que vão se enfrentar. Mas eu tô quase fazendo isso, porque eu acho, dois, acho os dois excelentes opções nesse clássico. É porque é. o
2: gol do Hulk tira o SG do Marlon, né? Sim. Mas pode ser o segundo gol do Hulk, o terceiro gol do Hulk, aí o SG já vai ter
0: acabado. Exatamente. Mas... E o Marlon não depende de SG, impressionante. É, aí é que tá, né?
1: É no, muito design, No último mano. jogo ele não teve SG e fez 17 pontos, uhum.
2: É, é. Eu, eu só não vou torcer pros dois serem expulsos <risos> numa briga, porque eu acho que eu vou escalar o um Hulk, mas prejudicaria bem o, o Gustavo
1: <risos> agora tem, tem nomes mais baratos e que valem tanto a pena quanto né Caçocla é, descendo um pouquinho aqui no, no filtro eu encontro aqui ó, o Arthur do Palmeiras que vive grande fase, média de 7.24 unanimidade é um, não sei Esse se é unanimidade é... mas é um dos grandes nomes a rodada
0: vai ter um nome para capitão
1: também o Arthur o próprio Vitor Roque, que vai jogar contra o Botafogo, né, fez gol naquele, naquele jogo de ida da Copa do Brasil e ajudou muito, finalizou, entrou na área, chateou, incomodou a defesa do Botafogo do início ao fim. É... Foi
0: quem me salvou na última rodada com 12 pontos.
1: É verdade. Foi, foi muito bem na última rodada. E alguns outros nomes, né, Caçoca? Por exemplo, Thiago Galhardo é um nome que não dá para esquecer, por exemplo.
2: Exato. Sempre lembrando que a escalação do Fortaleza vai sair antes do mercado fechar, o Fortaleza é um time que vem mudando muito rodada a rodada, agora perdeu o Moisés, né? foi vendido ao Cruz Azul do México, mas o Fortaleza vive grande fase, é um dos trabalhos mais consistentes do futebol brasileiro, é é um clube que já se consolidou na Série A, você pega antes do campeonato, possíveis rebaixados, nem passa pela cabeça de ninguém o Fortaleza, o Fortaleza já é a primeira página de tabela, Qualquer coisa fora disso vai ser uma surpresa. É, cara, eu, eu vejo a opção do Luizito, né? É, apesar de ser um, um jogo grande, Grêmio São Paulo, é impressionante como o jogo do Grêmio se concentra nele. É, praticamente toda finalização ele participa. Deu assistência, é, deu agora assistência, no né? O Lucas Oliveira deu assistência pra ele, né? Só que o Lucas Oliveira é do outro time. É. Ele, ele deu a bola para o Vidia Santos fazer o gol da classificação do Grêmio mas é Luizito
0: é muito diferenciado cara né? o,
2: o gol dele no Grenal, o gol Absoluto. dele contra o Cruzeiro é, no primeiro jogo é difícil
0: é. apostar contra ele contra jogador bom, é
2: muito difícil e, e cara é, os, os zagueiros não tem aliviado pra ele então ele tem conquistado pontos com falta sofrida também porque para marcar o Luizito, a galera tá vindo de caminhão mesmo, é, tentando atropelar para parar o homem. Então, muitas vezes, ele se dá bem também para o cartoleiro com faltas sofridas.
0: E o Rony Rústico, será que explode nessa rodada? O Rony Rústico está precisando só de 1,48 para valorizar. Eu... A média dele é muito baixa, ele ainda não explodiu no cartola do
1: Eu jogo. tô acreditando nele para essa rodada, ah. sabia? Porque é um jogador barato né, para o padrão do cartola, 8,50 é um jogador Sim. que está dentro do orçamento de praticamente qualquer cartoleiro né? A menos um que alguém esteja com, com um orçamento de 80, 90 cartoletas Quem está ali de 100 para cima pode escalar o Rony Sim. Precisa de pouco para valorizar E num jogo em que o, a tendência é que o Palmeiras tenha um bom volume de, de ataque né? Mesmo que ele não faça gol Provavelmente ele vai criar chances e vai, vai finalizar para isso né? Vai, vai ter oportunidade de pontuar bem
0: é, eu acho esse trio da, do, do Palmeiras bem, bem bom pra rodada. O assim, é difícil é saber quem vai fazer o gol, né? Dudu, Rony e Arthur. Quem, da onde vai sair esse gol aí? Ou esses gols? É muito difícil acertar o cara. Eu acho que é o, o, o Arthur tá centralizando mais ali assistências e gols. Eu acho ele o nome mais seguro desses três.
2: E o Abel tem uma característica que ele consegue... Nesse calendário feroz aí, ele poupa os jogadores nos próprios jogos. Sim. Então o Dudu dificilmente faz 90 minutos. Sim. Costuma fazer 70. Então, é, ele tem 20 minutos a menos pra pontuar. E o Arthur, como não jogou na Copa do Brasil, eu acho que é o cara com mais chance de fazer 90 minutos. Sim. Óbvio que muitas vezes ele substitui os três atacantes. É, então é, é difícil pensar em 90 minutos do Arthur também. Mas dos três, eu acho que o que tem mais chance de jogar mais minutos é o Arthur. Por, pelo fato de não ter atuado no meio de semana Pela Copa do Brasil
1: Perfeito, e chegou a hora de falar dele Eu vou dele, falar mais sorte. um, Mendoza
2: ah, é, vamos. É, Acho que o Santos Não está num grande momento, mas o Mendoza É jogador de cartola O Ceará já mostrou isso em três jogos é, Que ele tem nessa temporada Tem dois gols, duas assistências então é uma marca muito expressiva, o Santos joga em casa contra o Inter, imagino que seja um jogo de muito ataque do Santos, característica do Santos na Vila Belmiro, e o Inter não sai muito quando joga fora de casa, então imagino o Santos muito ofensivo para essa e,
1: partida. E nem tem sido uma defesa muito confiável, né? A defesa do Inter não tem sido tão confiável é, eles, assim.
2: O mercado tá fora né dos últimos jogos, o Vitão se machucou, chegou a voltar no último jogo ficando no banco pela Copa do Brasil, então tem jogado com a dupla que jogou pouco, né? O Moledo com o Nico Hernandes. Vamos ver qual vai ser a dupla de zaga do Inter para esse jogo. lá, você
1: falou no, na, na minutagem do Dudu, só pra dar informação aqui. O último jogo que ele fez os 90 minutos foi no 5x0 contra o Goiás, dia 7 de maio. Ele foi substituído no segundo tempo contra o Grêmio aos 79, contra o Bragantino aos 62, 17 minutos do segundo tempo. Substituído contra o Fortaleza naquele 3 a 0 já na reta final, contra o Santos na reta final, contra o Cerro Portenho ele foi substituído antes dos 20 do segundo tempo também. Antes dos 20 do segundo tempo contra o Atlético Mineiro e no intervalo desse jogo agora contra o Fortaleza. Então O, o Abel é um cara... vai pegar
2: seu celular, se você continuar falando. <risos> não, porque o aplicativo que eu tô vendo, todo mundo tem, amigo. <risos> o aplicativo que, o que eu que tô que vendo. Surpreende aqui... é ele não ter ah. sido substituído num 5x0, né? O jogo é. tava resolvido, podia é. poupar o Dudu, mas o Dudu tava em casa, que ele é de Goiânia. Não fez a festa <risos> da galera. Acho até que ele fez gol. E foi o único gol dele na temporada, não foi? O Dudu. Tem feito Agora poucos tem gols na temporada, eu, eu vou vir aqui pra checar a gente já fala dos técnicos.
1: Tá, e, e antes da gente parar de falar dos, dos atacantes, temos que falar dele, Gustavo Pereira será que alguém vai voltar a fazer o L na rodada? Será que Cano finalmente uh, desencana? Será que sai esse gol que tá preso?
0: Se tem um adversário pra, pra isso, eu acho que é o Bragantino. O Bragantino cede muitas finalizações, né? E o Cano vai ter chance, ele vai ter chance. Eu acho que vai. Eu acho que vai também, eu acho que ele vai fazer um golzinho aí pra desencantar, tirar essa zica aí, porque foi o melhor jogador do, do Cartola do ano passado, Vale lembrar, né? O maior pontuador do Cartola de 2022. E todo mundo escalava ele toda rodada e ele não passava em branco. Ele não decepcionava ninguém. Agora ele tá decepcionando.
1: Sim. Pois é. O Caçocla, as pessoas perguntam assim, o que que, o que, que aconteceu com o Germancano? Eu, eu acho que a culpa não é dele, cara. É porque a bola não tá mais chegando.
2: É, engrenagem, ele, né? Ele não time. é um cara que sai pra buscar a bola, então não aconteceu com ele. Aconteceu com o resto, né? É, a engrenagem do time. O Gustavo falou do Keno. Tem a ausência do Alexander também.
0: Mudou Sim. muito
2: o jogo do Fluminense, né?
0: Todo o lado esquerdo do Fluminense: Marcelo, Alexander e Queno, os três lesionados.
2: É, então isso aí pode ser um problema para essa sequência, mas os gols dele voltam, né? Ele começou um ano sem fazer gol no Carioca, aí depois desandou a fazer gol, é, foi campeão Carioca, fazendo dois gols na final. Só para ter informação aqui: dois gols na temporada. Ele fez gol na rodada passada, do Dudu de cabeça, e fez justamente contra o Goiás.
1: Perfeito. Esse de
2: cabeça contra o Galo Boa é... Algum outro nome? Pedro,
0: Raul e, G- e Gabigol Ninguém falou até agora Será que vale a pena, Gustavo? Gabigol seria mais certeiro Gabigol em, em clássico ele é chato Ele sempre deixa um golzinho Ele adora fazer gol em clássico Adora jogo grande Então acho que desses dois aí eu iria de Gabigol
2: Tem uma curiosidade do Gabriel Ele não fazia um gol de bola rolando no Maracanã Desde janeiro Contra o Novo Iguaçu pelo Carioca... E ele fez ontem na Copa do Brasil... E chegou a 19 gols em Clássicos Cariocas... Sendo 11 contra o Fluminense Tem 4 contra o Vasco... E 4 contra o Botafogo...
1: É é, é... é muito decisivo, né? É muito decisivo o Gabigol... E o Pedro Raul, embora não vivam uma grande fase... E também, pelo mesmo motivo que o Cano tá mal, né? A bola não chega nele, né? chega pouco. Às vezes chega uma pra ele, duas. Mas quando chega, Gustavo, ele é um cara que não tem medo de finalizar, não. Pegou ali na intermediária, não tem ninguém pra tocar, ele chuta mesmo.
0: Pegou, manda pro gol. Pedro Raul fez a festa da galera no ano passado, né? Atrás do Cano ali, foi o vice-artilheiro do brasileiro do ano passado. E todo mundo escalava direto no Goiás, ele deu muito ponto pra galera. Mas esse ano ele ainda não tá, não despontou, assim como todo time do Vasco, né? Ele ainda não... Um, agradou a galera com as pontuações hein?
1: pois é, tem um nome no Vasco que pode interessar o cartoleiro também, que é o Gabriel Peck né Caçocla, jogador de lateral de campo precisa de pouco pra valorizar e deve dar uma
2: infernizada ali do lado esquerdo por onde atua o Ayrton Lucas por exemplo, exatamente, né? o Ayrton Lucas sobe muito né? o Gabriel Peck certamente vai explorar é, esses espaços e tem um detalhe na escalação do Vasco que ela pode mudar, porque o Brasil joga o sub-20 neste sábado se foi eliminado por Israel, o André Santos e o Marlon Gomes eles voltam e possivelmente vão atuar na segunda-feira.
1: Será que joga sábado e ah, segunda?
2: Acho que joga, acho que joga. O Mundial é na Argentina, não é longe. O Vasco precisa desses jogadores, né? principalmente do Andrei, que tem sido destaque aí da seleção. A gente não vai torcer para eles jogarem na segunda, para o Brasil não cair nas quartas de final. Lógico, né? Mas evidente. há a possibilidade. Se o Brasil perder para Israel, eh, eles vão estar aptos a, a jogar na segunda-feira no Maraca.
1: Perfeito. E pra gente fechar aqui a nossa nossa análise, temos que olhar pros técnicos, né? E aí, meu meu querido Gustavo Pereira, já que cartão amarelo e vermelho não conta pra técnico... O Abel,
0: inclusive, vai pro jogo, hein? O Abel Ferreira se torna inevitável, né? Inevitável. Tem que aproveitar que não conta mesmo, porque é o técnico mais expulso do Brasil. Mas essa rodada aí, fecha os olhos e... E a escala o Abel Ferreira. E dá Abel. Economiza no resto do time, mas já escala o Abel Ferreira. O Fernando Diniz, te parece uma boa também, Caçocla?
2: Acho uma excelente, mas é aquele lema, né, cara? Você vai no você olha os jogos da rodada a ponto principal favorito é o Palmeiras assim, de longe então você tem que tentar botar o técnico do Palmeiras que a tendência é de que ele seja um dos maiores pontuadores, nem sempre é o maior mas a tendência é de que ele seja um dos maiores pontuadores e a gente sempre reforça, não despreze a escalação do técnico Tem sido cada vez maior. Agora o técnico que vence o jogo ganha um ponto a mais. Quantas vezes você perdeu um mata-mata por um ponto? Alguma liga que você está atrás por um ponto? Então isso pode fazer a diferença. Então pense bem na hora de definir o técnico. Eu vou na ordem aqui. Eu acho que a Bel Ferreira... Muita gente vai ter problema de dinheiro, né? O Diniz, por exemplo, acho uma ótima opção, mas ele tá mais caro que o Abel, não faz sentido escolher o Diniz. Uma, uma, uma cartoleta
1: mais caro. Uma
2: cartoleta mais cara, você vai gastar mais cartoletas.
0: O Voivoda é, é uma boa.
2: O Voivoda é uma opção muito interessante. Então, mas acho que se você tiver dinheiro e acho que vale a pena investir, de repente, como o Gustavo falou, mudar em outras posições, é Abel Ferreira na cabeça, não tem jeito. O que eu, o que eu preciso ressaltar aqui pro cartoleiro é o seguinte, técnicos também tem valorização
1: e desvalorização. Então, se você, assim como eu, tá pensando em, em ainda gerar cartoleta, se o, se o seu orçamento ainda não é suficiente para você, eu tô com 122, acho que é pouco, ainda tô pensando em valorização. O Diniz e o Abel eles são caros, mas eles precisam de muito menos do que a média deles para se valorizarem. O, a média do Diniz é 6,14, ele precisa de 2, 2,15. O Abel tem média de 6.28, precisa de 2.49. A chance do Abel não fazer 2.49 na rodada é ínfima, né? E o Voivoda, ele precisa de 4.79. Se o time dele não segurar o saldo, já complica bastante o lado pro Voivoda. Sim. Então, assim faça você também essa análise né? se você está escalando um time que não tem muita assistência, faz gol mas não tem assistência, isso vai influenciar lá na frente na média também, saldo de gol número de gols feitos assistência, tudo influencia na média do técnico então pense aí na sua valorização e no, no que esse técnico pode te oferecer
0: Sim, e se você estiver querendo é, economizar o máximo assim, no treinador, acho o Emerson Ávila do Goiás aí uma boa. Se você quiser, realmente estiver com pouquíssimas cartoletas, vai de Emerson Ávila. Ah, mas dá pra dar um jeito e botar um... Dá, sempre dá. Dá, pra dá um, dar jeito. um
1: jeito, dá. Pega as dicas que a gente falou aqui. Tem, a gente falou um monte de jogador barato e que precisa de pouco pra valorizar aí. Dá pra dar uma segurada em algum setor. Segure em um jogador, às vezes, de ataque. Bota um que também é legal, mas é menos, menos caro. E, e, e bota um técnico que vai te entregar.
0: Sim. Porque... A gente falou aqui do trio de ataque do Palmeiras que a gente não sabe quem vai fazer o gol. Você botando o Abel, você colhe é...
1: esses pontos todos com Abel. Abel. E ainda colhe um, 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 um monte de saldo de gol se vier, né? Também. Porque se a gente tá falando do saldo de gols do Palmeiras aí... E o Abel tem o seguinte, ele, ele muda muito, ele substitui muito e ele bota uns defensores nesse meio, né? Quando ele usa as cinco alterações, geralmente tem um ou dois defensores que ele troca. Troca um zagueiro, troca um lateral, bota o Vanderlan, bota o Naves e, e isso vai entrando pra um saldo de gols. Pense Sim. nisso. E a gente nisso. tem
0: visto muitos técnicos assim passarem dos 10 pontos. Eu tô vendo aqui o Pepa, por exemplo, fez 11.17, 11.55. Quando o time vai muito bem, a tendência do técnico pontuar muito bem. Então, o um técnico fazendo 11 pontos é muita coisa.
2: Não, na, na última rodada, qual, quem foi meu técnico na última rodada? Pedro Caixinha? Não, é, cara, foi o maior pontuador do meu time. O técnico. Foi, foi o técnico e o Tauan Lara, muito cornetado pelo Betim que é colorado foi o meu maior pontuador dos jogadores, foi Luiz Castro Luiz Castro foi o meu técnico e foi o maior pontuador da rodada com 2x0 Botafogo na América Mineira
1: Ó, a informação que eu tenho aqui sobre o Abel, informação cartoleira tá? sobre o Abel é o seguinte, a menor pontuação dele esse ano foi 4.01 se ele repetir esse pior desempenho ainda assim ele se valoriza ou seja, ele dá quase uma assistência por jogo É isso, é isso Então o Abel Ferreira é um, é um nome Inevitável Pro cartoleiro, acho que também assim Não vai fazer diferença para ninguém porque quase todo mundo Vai do Abel, mas é, é bom A gente falar, é bom a gente situar o cartoleiro Caçocla, vem aí Uma grande rodada, boa sorte para
2: você Amigo Valeu, B. Valeu, galera cartoleira. A única certeza é que o Gustavo vai fazer mais pontos do que eu. Do que nós. Mas como ele é meu amigo, eu fico feliz com a felicidade dele, com as vitórias dele. Eu torço muito pra ele. Ele é um cara muito legal, cara. Vocês que 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 mere... merecem conhecer o Gustavo Pereira, cara. É muito bom ter a amizade desse
0: cara nos pagodes do Rio de Janeiro. Que homenagem é essa? Que... Viu? Fiquei viu? Até viu? Sem graça <risos> De onde saiu, né? Tá vendo? Não, não sei de onde saiu, realmente. Não, foi, eu só queria dizer que ele <risos> vai nada. fazer mais
2: ponto que eu, mas ele merece todas as homenagens. Gustavo, obrigado, cara, mais uma vez. Eu
0: que agradeço, sempre bom estar com vocês aqui falando de Cartola. Resenha
1: ótima e que vocês todos façam uma grande rodada, menos pra quem tá na minha liga, porque eu tô mal e eu preciso dar uma melhorada aí nas posições. Então, pra quem tá jogando liga contra mim, eu espero que faça uma grande rodada, pero um não, pouco menos que eu. Tipo telecena, né? menos, menos que eu, porque eu não sei, não não sejamos hipócritas, eu, eu também quero subir. Todo mundo quer subir, eu também quero. Então que todos nós façamos uma grande rodada e a gente se fala no próximo pré-rodada. Esse podcast teve a edição da Raquel Vieira e a gerência do André Amaral. Até a próxima rodada. Bom cartola para você. Tchau.